0: Bom, é um orgulho, é uma honra estarmos recebendo aqui, Ricardo Amorim. Um
1: dos economistas mais influentes. Vamos falar economia.
0: de economia, política, que dispensa apresentações. Hoje é vamos, vamos conversar falar. com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. você que está com a gente, é um prazer enorme ter vocês aqui. Aliás, um prazer tão grande como o que eu tenho agora de apresentar para vocês o Leonardo Bogushevski da Juntos Seguros. Aliás, eu estou apresentando ele aqui, mas eu estou na casa dele, eu estou na Juntos Seguros. Léo, seja muito bem-vindo à sua casa, tá tão bem-vindo quanto eu fui aqui e conta para a gente, afinal de contas, o que é, quem é a
1: Juntos Seguros? Muito obrigado, Ricardo. Prazer enorme para nós poder te receber o no nosso escritório. A Junto, na verdade, parece para alguns uma empresa nova, mas já é uma seguradora com 30 anos de casa no Brasil. Deu início a um produto bastante promissor, que é o Seguro Garantia, que há 25 anos é o nosso foco exclusivo na operação da Junto e que ainda tem muito a crescer no Brasil. O seguro Garantia é um produto que faz bem para o país, porque ele garante obrigações. Eu acho que é muito oportuna a oportunidade de poder explorar um pouquinho... Mais sobre ele aqui com você hoje.
0: Com toda certeza, eu acho que é um produto ainda muito pouco conhecido e importante demais para não ser conhecido. Pode contar um pouquinho mais? O que... Antes de mais nada, acho que vale contar o que é a garantia e por que, que ela é tão importante para o país, porque aí a gente conta onde vem o seguro garantia.
1: Tá perfeito. O... Qualquer obrigação contratual gera em qualquer parte dúvidas. É, qualquer um de nós, se for contratar uma empresa para prestar o um serviço, para executar uma obra, vai ter sempre a dúvida se aquele serviço, aquela obra vai ser realmente performado ou entregue da forma que foi combinada. Qualquer outra relação entre partes, sempre há a expectativa de uma em relação àquilo que está sendo assumido como obrigação por outra. É natural, portanto, que a existência de um ente terceiro, garantindo que aquela obrigação vai ser de fato cumprida, gere conforto, gera segurança e facilita com que aquelas pessoas fechem negócios e se movimentem. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, 100% dos contratos públicos são objetos de garantia. O que isso significa? O contribuinte americano já está acostumado a ter o seu dinheiro de imposto pago sempre preservado. Na eventualidade de um ente público contratar uma empresa, colocar um orçamento público e não ter aquilo que ele contratou de volta, Existe uma seguradora para indenizá-la, para pagar de volta o dinheiro que ele desembolsou. No Brasil a gente tem na lei de licitações a previsão para alguns casos de 5 a 10% de percentual de garantia. Já é alguma coisa, mas ainda muito pouco. Mas existe nesse contexto a presença da garantia no Brasil que permite que essas empresas que vão de fato oferecer serviços ou prestar serviços para o ente público, possa dar esse conforto para ele também e indiretamente para o contribuinte que está alocando esse, esse dinheiro ali. Quer dizer, em outras palavras, você está falando o seguinte, isso aqui
0: envolve uma relação entre duas pessoas jurídicas, que eu acho que é importante deixar isso claro. Em segundo lugar, o que está embutido aqui é uma garantia que, não havendo o cumprimento da forma como foi definido no contrato, a seguradora vai cobrir essa perda desse é, contratante, que na realidade teve um desembolso e não recebeu a, a prestação de serviço conforme combinado. E acho que o exemplo que você dá relacionado ao setor público, para nós brasileiros, ele é muito presente, porque a gente sabe de quantos problemas nós tivemos no passado, efetivamente, com uh, o setor público brasileiro acabando gastando, mas não recebendo o que ele deveria receber contra a parte. Quando eu falo com o setor público, em todas as diferentes esferas e níveis de governo. Né?
1: Tá perfeito. No Brasil são quase 40 mil obras nesse momento paradas por algum problema ao longo do, do desembolso financeiro ou do da performance contratual daquelas obras e a existência no seguro poderia ter preservado, de fato, o contribuinte que pagou imposto e gerou dinheiro para é, que o Estado pudesse estar financiando aquele investimento que, no final do dia, é, nessa grande quantidade de hoje, não chegou ao seu fim pretendido. Então, de fato, no Brasil, o produto seguro-garantia está muito voltado às pessoas jurídicas. Né? No meu exemplo aqui, daria até para citar situações de pessoas físicas, né? quaisquer contratações Perfeito. que pessoas físicas fazem, acho que uma festa de casamento, uma reforma em casa, é, você está sempre lidando com prestadores de serviço que você espera que vão cumprir a sua parte, mas na eventualidade aquilo não acontecer, hoje existe sempre um prejuízo a ser arcado por aquele que contratou. Então no ambiente de pessoas jurídicas isso já existe, né? esse conforto já é possível por meio do produto seguro-garantia, que se assemelha nesse caso a uma fiança bancária, que é um produto... É, é banca, que a indústria bancária também oferece, cumpre o mesmo objetivo, ou, em alguns casos, um depósito em dinheiro. E as empresas, muitas vezes, são chamadas a depositar em dinheiro uma parcela daquilo que estão assumindo como obrigação em um contrato. Mas são essas, naturalmente, opções de garantia mais onerosas. Você ter uma fiança no banco custa mais caro, você depositar dinheiro é te mobiliza um capital. Então, o seguro-garantia existe realmente é como uma opção que não mobiliza capital, custa mais barato que uma fiança e permite realmente o conforto daqueles que estão na, na posição de contratantes aqui. Que sejam entes públicos ou privados, é, nos seus contratos por aí. Você
0: me contava aqui antes, falando exatamente da questão de mobilização de capital, como o seguro-garantia pode ser usado para fazer exatamente o contrário, para gerar uma liberação de capital que, mais do que nunca, para as empresas brasileiras é algo importante. Quer dizer, um capital que, às vezes, ela precisaria buscar como outra fonte, uma fonte de financiamento, uma fonte muito mais cara e, através exatamente da operação relacionada ao seguro-garantia, ela consegue liberar esse capital e estar tá com esse dinheiro disponível. Acho que vale a pena você contar mais.
1: Perfeito. Eu acho que essa é a dinâmica do nosso produto hoje. Então, o seguro-garantia judicial, ele se assemelha ao dinheiro, se equivale ao dinheiro na prestação das garantias. Então, qualquer empresa no Brasil hoje que tenha ações cíveis, ações trabalhistas, ações fiscais e queira debater isso em juízo, ela é chamada a apresentar uma garantia no valor né, da causa em discussão. Então, o mais comum é essas empresas ou imobilizarem dinheiro né, ou apresentarem fianças bancárias. Essas duas formas alternativas de seguro que custam mais caro. Né? Então, na tua pergunta, que é perfeita e talvez seja o grande tema no Brasil nesse momento em relação ao produto seguro-garantia, é que as empresas percebam o quanto de dinheiro elas estão perdendo né, ao deixar um dinheiro imobilizado e captar dinheiro em banco, por exemplo, pagando taxas de juros muito mais caras. Ou contratar uma fiança bancária com custos maiores e, às vezes, é deixar de utilizar aquele limite junto àquela instituição que emitiu a fiança para outros fins. Então, utilização de seguro libera capital de giro e faz com que as empresas tenham, de fato, uma economia financeira ao ter um custo financeiro menor para prestar aquela aquela garantia. Nós temos na Junto hoje um mapeamento completo em relação a todas as ações é, judiciais que existem para qualquer CNPJ no Brasil e é impressionante a quantidade de depósito em dinheiro que ainda existe, de fiança que Ainda existe e essas empresas estão de fato é, é, colocando na fogueira ali um dinheiro por dia, é, deixando de utilizar o seguro para esse fim. A substituição é possível e elas poderiam estar tá pleiteando isso.
0: Acho que vale reforçar. Quando eu tô falando que a substituição é possível, ele está querendo dizer o seguinte, gente. Você que já fez o depósito em dinheiro, seu dinheiro, você, eu digo, a sua empresa, o dinheiro está preso lá, você pode hoje vir e substituir exatamente pelo seguro e por consequência ter uma liberação imediata de capital que vai fazer com que, se você precisasse buscar esse capital, enfim, no setor financeiro, o custo de buscar isso através do capital de giro ia acabar sendo muito mais alto.
1: Uh, tá perfeito.
0: E, e só um detalhe: você falou que você tem a informação é, das empresas que estão nessa situação e que o valor é gigante. Acho que vale a pena falar. Quando você fala gigante, o que você quer dizer com isso?
1: A gente tem, por exemplo, pegar a esfera trabalhista. No Brasil, qualquer empresa que recebe uma reclamação trabalhista de um colaborador, para recorrer, ela faz um depósito recursal, uhum. que é um valor é, é, fixado é, para todo mundo, e, dependendo do valor da causa, e que se na eventualidade ela vier a ser pagar, tem que pagar aquela condenação, parte do depósito é utilizado. Você não precisa depositar. Né? Hoje, como a gente pondera aqui, o seguro é uma alternativa de garantia nesse cenário. A soma dos depósitos é, recursais no Brasil hoje, na nossa conta, se aproxima de 65 bilhões de reais. Espera aí, peraí, vale reforçar: 65 bi, com B, bilhões de
0: reais que hoje estão presos e poderiam ser liberados que os passagens colocados na economia têm um efeito de mobilização da economia gigantesco.
1: Tá perfeito, Ricardo. E, e acho que é legal o trabalhista, porque quando a gente olha para a esfera fiscal, isso passa das centenas de bilhões. Então, tem muito dinheiro realmente de grandes empresas hoje mobilizado, mas a gente acaba ficando mais restrito ao universo de grandes empresas, que também tem muito a aprender sobre o produto, mas de regra já o conhecem. A gente se encanta, junto com a oportunidade de colocar o seguro-garantia realmente à disposição das milhões, literalmente milhões de empresas no Brasil. Brasil que podem utilizá-lo. E aí no teu ponto, na tua chamada de atenção, que eu acho que é muito oportuna, qualquer empresa hoje no Brasil, se não teve uma ação trabalhista, possivelmente virá a ter. É normal, faz parte do dia a dia delas e aquelas, mesmo pequenas empresas que hoje estão usando um depósito recursal em dinheiro, tem ali perto de 10 mil reais para liberar é, com a utilização do seguro. Então, a substituição hoje é pacificada em relação à jurisprudência, já vem acontecendo é, é, conforme a gente conversa aqui, e qualquer outra empresa que ainda não tenha se é, atentado para isso, ou despertado a atenção para isso, a gente coloca a nossa tecnologia à disposição, porque hoje, com o CNPJ de qualquer empresa, a gente consegue fazer uma varredura é, é, em todos os dados públicos que existem nesse processo. Os processos no Brasil são públicos e mostrar para essas empresas aonde estão esse, esses depósitos e a forma de, de liberá-los. É bastante simples, super tranquilo. Ou seja, para verificar, uma empresa quer verificar se ela teria alguma situação parecida com
0: a que você acabou de mencionar e teria eventuais recursos para liberar. O que exatamente que ela precisa
1: fazer? A Junto atua com uma grande rede de corretores. A gente tem milhares de corretores no Brasil, então se a empresa já tem um relacionamento com o corretor, ela pode provocar o seu corretor em relação ao produto seguro-garantia e ele certamente chegará até nós para que a gente possa é, é, oferecer essa solução para ela. Se não há um corretor, a Junto se coloca à disposição de oferecer essa informação diretamente também. A gente está lançando nesse momento é, uma grande landing page para é, receber essas demandas e colocar à disposição é, das empresas brasileiras aqui essa informação. Então, o canal Corretor é o nosso grande parceiro, mas a gente está é, é, aqui disponível para também chamar a atenção e colocar esse dado à disposição de todos.
0: Ou seja, se a sua empresa tem um corretor de seguros, entre em contato com ele e peça ao seu corretor para fazer essa conexão e fazer essa verificação. Se ela não, se a sua empresa
1: não tem, um corretor que atende, a solução é entrar diretamente através da landing page, é isso? Perfeito, por ali a gente pode receber a demanda, o que é basicamente a informação de interesse dessa empresa, o CNPJ, e a gente devolve a informação rapidamente, é com toda o mapeamento dos processos. Aqui nessa nesse exemplo, a gente está tateando a esfera trabalhista, mas esse mapeamento ele é feito também para a esfera civil para a esfera fiscal. Então, todo qualquer processo que exista para as empresas no Brasil hoje, a gente consegue entregar com bastante qualidade, e velocidade. E aí entendo, é o que vocês entregam nesse primeiro momento é um
0: diagnóstico. Falar, olha, a sua empresa tem tal e tal recurso que eventualmente poderia ser substituído ou eventualmente não tem nenhum recurso havendo recurso, qual é o próximo passo?
1: havendo um recurso disponível para ser substituído. Exatamente. É bastante simples uma vez feito o processo de cadastro junto à seguradora, nós rodamos análise de crédito, emitimos né, um limite de capacidade de crédito e podemos até aquele limite emitir as apólices né, que venham a ser utilizadas para a substituição daqueles depósitos em dinheiro. Então empresas que tenham poucas apólices, não tem muitas dúvidas aqui, as empresas que tenham volumes grandes, elas podem eventualmente, por meio do relacionamento conosco vir a ter limites aprovados para poder fazer a substituição é, do, do valor total.
0: E esse processo, em geral, leva quanto tempo, mais ou menos, se é que dá para ter uma base? Porque imagino que varia bastante, inclusive, dependendo da quantidade de eventuais processos e recursos envolvidos. Né?
1: Oh, perfeito. Hoje, muito provavelmente, menos de um dia, é, a mas empresas em geral já estão trazendo suas demandas e tendo elas atendidas casos mais complexos, empresas em situações pontuais podem ao longo de alguns dias ter interações conosco para que alguns temas sejam eventualmente esclarecidos e analisados mas via de regra é realmente muito rápido o tempo não deveria ser um motivo para afastar as empresas de considerarem essa alternativa de liberação de capital por meio da utilização do seguro, seja para uma ação nova seja por uma substituição daquilo que já está hoje garantido com Outra forma, seja dinheiro ou fiança.
0: Eu posso estar enganado, mas pelo que me parece é o contrário. O tempo deveria ser uma razão para considerar, porque me parece que é mais rápido do que de qualquer outra alternativa que a empresa tenha que lidar. E,
1: e digo mais, Ricardo, tem um ponto interessante: no começo, as empresas que passaram a se familiarizar com o produto tomavam as decisões muito pela linha que eu estou argumentando aqui, a linha financeira. Com o passar do tempo, muita grande empresa no Brasil, que em alguns casos demandam mais de mil apólices por mês conosco, porque são empresas que giram muito e têm, nesse caso das ações trabalhistas, bastante demandas, hoje elas já estão muito acostumadas a fazer as contratações direto por meio dos escritórios de advocacia que atendem elas. E o que aconteceu nesses casos é que o grande demandador do produto, deixou de ser o financeiro e passou a ser o próprio departamento jurídico, porque a gestão das garantias com o seguro é extremamente simples você simplesmente calciona uma pólice e monitora aquele processo até o final quando uma empresa deposita em dinheiro o depósito recursal, se ela vem a ganhar para levantar aquele recurso é um trabalho e tanto é certamente muito mais caro do que o prêmio de uma pólice de seguro é o tempo de advogado dedicado para depois fazer o levantamento desses recursos então aquelas empresas que têm é, pegado atração estou acostumado a utilizar o produto e eu arrisco a dizer aqui que não, não voltam nunca mais não só pelo benefício financeiro mas por todo esse ganho de governança e gestão desse portfólio de ações que os departamentos jurídicos muitas vezes têm dificuldade de lidar quem parte talvez
0: explique porque haja hoje mesmo tantas empresas que sequer sabem que têm esses recursos uh, disponíveis porque como você muito bem falou entre a quantidade de recursos envolvidos o tempo que se leva em geral, no nosso judiciário, para que todos os processos sejam terminados. Então, tudo isso acaba colaborando para que esse dinheiro caia num limbo, fica quase como um dinheiro esquecido. É, é, no, no limite, o que está acontecendo aqui, o que pode vir a acontecer aqui, é algo parecido com aquela situação que você, de repente, vai dar uma procurada no bolso de uma calça que estava lá e fala, opa, achei um dinheiro aqui que eu nem sabia que eu tinha, né?
1: é super bem colocado o teu exemplo, porque e até abrindo um parênteses aqui, junto tem muito orgulho nesse ano de 22 ter sido escolhido uma das 100 empresas mais inovadoras do Brasil e nesse momento a gente está entre os finalistas ali disputando o primeiro lugar do Prêmio de Inovação da CNSEG, que é a Confederação Nacional das Seguradoras, foram quase uma centena de projetos e o nosso projeto chamado Fidelize, que é justamente essa ferramenta que disponibiliza para as empresas essa informação das ações judiciais dela, é nos colocou nessa posição. E o que é o Fidelize? Nada mais é do que agrupar de uma forma inteligente, de fácil acesso, dados que são públicos, mas que, como você bem colocou, ao longo do tempo caíram ou no esquecimento ou numa dificuldade natural de gestão de dia a dia dessas companhias. Então, troca-se pessoas, né? troca-se gestões. Né? Muito do que acontece num CNPJ nem sempre ele é carregado ao longo dos anos. Né? Empresas que têm muitos anos de atividade certamente têm uma perda de histórico relevante para trás. Então, esse é um ponto. E o outro é o tamanho mesmo. A gente tem no Brasil muitas esferas, muitas varas e o nosso sistema judiciário, embora muitos muito usado sejam públicos, ele tem certa complexidade para acesso. Então o que a gente fez nada mais foi do que conseguir acessar de forma rápida todos os dados é, é, disponíveis em relação aos processos no Brasil de forma atualizada, então a cada dia a gente tem essa informação renovada e disponibilizar isso para as empresas de uma forma simples, que elas consigam se reorganizar ou conseguir aprender é, com aquela informação. Então, acho que é uma inovação bastante é, é, é saudável para o país realmente, porque muito se fala em inovação, mas eu acho que o Brasil precisa realmente é, é de inovações assim, que consigam realmente gerar valor, né? não só para as empresas que estão inovando, nosso caso, junto é, é, se beneficia de poder vender mais após esse seguro, mas especialmente para aqueles que estão se relacionando conosco, né? a gente consegue gerar mais negócios para os nossos parceiros corretores mais liberações de capital para os nossos clientes na ponta, então é uma inovação que muito nos orgulha e a gente até dando um spoiler aqui, dado o sucesso dessa iniciativa nas ações judiciais ao longo de 23, pretende lançar uma, uma ferramenta parecida para fazer o mapeamento de todas as licitações públicas do Brasil e colocar isso à disposição das empresas também o mercado de compras públicas no Brasil ultrapassa um trilhão de reais e tem muita empresa hoje que tem certo até preconceito eu diria ou mesmo desconhecimento de vender para o ente público está muito acostumado a fazer negócio entre privados e a gente pretende colocar muita oportunidade também à disposição das empresas que possam vir a se relacionar com o poder público e ali a necessidade de garantia também aparece né? nessas contratações também pode ser uma oportunidade delas de vir e utilizar o produto seguro garantia é, e esse ponto que você está falando, que vocês estão pretendendo lançar, tem uma grande
0: vantagem, do ponto de... aí falando como cidadão brasileiro, porque, no fundo, você está permitindo que mais empresas possam participar e competir nas licitações, o que significa serviços melhores e custos menores para o setor público, e no final das contas, somos todos nós, porque o dono do setor público somos todos nós brasileiros, os recursos que estão lá são recursos nossos. Então, quer dizer, tem um ganho importante. Agora, eu queria pegar um outro ponto que me pareceu importante do que você estava falando antes. É, além do eventual benefício financeiro, me parece que tem um, um benefício estratégico de planejamento importante, que é a partir do momento que a empresa tem uma visão mais clara do que é a sua situação relacionada a todos os possíveis, possíveis não, todos os concretos processos que de alguma forma ela está envolvida, isso melhora a gestão desse processo até eventuais decisões estratégicas, se ela começar a perceber que tem um determinado tipo de negócio que ela está fazendo que, por alguma razão, está gerando uma quantidade de processos desproporcional a, eventualmente, o próprio resultado que aquele negócio gera. Então, ela talvez tenha que reorganizá-lo, repensá-lo. Então, acho que tem alguns benefícios que vão além do benefício direto financeiro. Você concorda com isso?
1: Concordo 100%. O mundo de hoje, muito se fala em ESG. E a gente toca muito no G com a nossa solução aqui, porque as empresas precisam de uma boa governança, inclusive para poder cuidar do EI e do S, né? toda a parte ambiental e social nasce né, de uma boa governança, de uma disponibilidade financeira para, é, de fato, poder alocar capital e iniciativas outras. Então, a governança muda por completo e a gente fica feliz, realmente, de perceber nos nossos clientes esse avanço à medida que o produto é utilizado.
0: Eu acho bacana, porque eu acho que o ECG veio para ficar absolutamente fundamental, mas, para ser franco, eu acho que, em geral, o G é tratado como o primo distante dos outros dois. É, eu diria que é, o lado ambiental e o lado social recebem muito mais atenção porque eles são o resultado final. O G é a condição para não apenas que haja recursos e haja atenção para o lado ambiental e social, mas que a própria empresa possa sobreviver, que é o lado de resultado da empresa. Então o G é o meio, mas é um meio que sem o qual, se não for bem cuidado, não sobra recurso para nenhum dos outros três, né? que é o resultado, o ambiental e o social.
1: Está oh, perfeito, Ricardo. O, como se fala, né? existem no mundo três tipos é, de informações ou situações, aquelas que você sabe que sabe, aquelas que você sabe que não sabe, e uma terceira que você não sabe que não sabe. Esse terceiro grupo é muito perigoso, porque quando as pessoas não sabem aquilo que estão deixando passar, o que elas poderiam estar aproveitando e não conhecem, elas realmente tomam muito pouca ação. Eu acho que isso explica minimamente, né num paralelo talvez é, é simplório aqui com a tua fala, o porquê que o E e o S são mais é, objetos de atenção, que são mais percebíveis, né, as pessoas conseguem é, se deparar com aquela situação. Dentro do G de governança ou dentro de uma educação financeira, dentro no universo mais amplo, ali as empresas, as pessoas, elas estão deixando passar coisas que elas nem perceberam que estão acontecendo. Né? Por isso que a transformação de uma educação financeira no mundo de investimento, no acesso a crédito, no mundo de seguros, ela é realmente transformacional porque você abre os olhos das pessoas para coisas que elas até então não conheciam. E aquilo realmente tem um efeito secundário muitas vezes difícil de prever, inclusive na, na largada. É, eu acho que quando você fala de efeito secundário difícil de prever, um deles é a aceleração de
0: inovação porque o que você acaba é, podendo vir a fazer, quando você tem uma informação que antes você não tinha nova, é olhar de um aspecto que você não via, e essa visão mais ampla, mais completa, de repente dá aquele estalo, aquele insight fala, opa, tem um negócio aqui, tem uma oportunidade, tem ou, ou eventualmente um desafio que antes você não via e isso muda os rumos que eventualmente toda organização pode levar, então eu acho que é um, que é um ganho importante é, e, e aí eu queria começar a trazer mais, então a gente já falou do que é Benefício do produto, a facilidade de ter acesso às informações. Já falou do que a gente, as empresas, cada uma delas individualmente pode ter como ganho de governança. E eu queria começar a pensar grande, pensar Brasil, o impacto que isso tem, porque foi um ponto que você chamou a atenção. Quer dizer, como isso ajuda. E um deles que eu acho que é fundamental, na hora que a gente está falando de centenas de bilhões de reais hoje parados, que potencialmente podem ser colocados em circulação, mover a economia, isso aqui tem um potencial gigante de geração de empregos, de aceleração de crescimento econômico, de aumento de negócios, de redução de custo financeiro para as empresas, que muitas vezes, quer dizer, a empresa está ralando tanto e no final das contas, como em geral o custo do dinheiro no Brasil é alto, quer dizer, toda a margem que a empresa teve acaba sendo comida... Se não toda, pelo menos uma parte muito significativa em função de custos financeiros. A gente está falando de uma verdadeira revolução.
1: 100% alinhado e eu diria que com o CDI, né, com a taxa de juros nominal no Brasil voltando a subir, tá, estando nesse patamar Perfeito. de dois dígitos que deve permanecer por mais algum tempo, pelo menos, esse custo financeiro é ainda mais relevante, porque a diferença é que a empresa tem claro. ao pagar um juro tão caro como esse, vis vis pagar o prêmio de uma pólice segura é abissal, né? e ela realmente, e volta o ponto anterior, né? talvez ela não tenha percebido ainda o que, que ela está deixando passar de oportunidade, né? com essa falha na utilização de uma garantia mais onerosa. Então, volto a provocar a todos que é, possam procurar realmente é, por informações a respeito dos seus negócios, para que faça essa lição de casa e entendam se ali não tem oportunidade. Na grande maioria dos casos, é, haverá, e a gente vai estar super à disposição para poder atender.
0: Olha, muito bacana e eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, que é, é sempre o fato de se liberar um dinheiro que está parado é algo valioso, mas isso se torna tão mais valioso quanto mais caro está o custo do dinheiro. A gente viveu nos últimos anos uma situação que para o histórico brasileiro foi atípica de um custo de dinheiro, pra, pelo menos para padrões brasileiros, bastante baixo em relação ao que foi. Só que, infelizmente, isso parece ter ficado para trás, quer dizer, tanto no caso brasileiro quanto mundial tem um processo de elevação de juros bastante significativo, no caso brasileiro eu diria que já aconteceu, no caso mundial que está acontecendo, mas, inclusive, a minha visão pessoal é que, infelizmente, o problema inflacionário no mundo é mais sério do que as pessoas imaginam, que, se for verdade, vai exigir juros mais altos. Então, no fundo, o que a gente está falando é que torna a importância dessa liberação ou, quando não é da liberação, já na largada de você não é, a, acabar prendendo esses recursos, ainda mais importante do que tem sido nos últimos anos.
1: Né? Tu assina embaixo, Ricardo. E realmente... A situação do Brasil, a gente percebe, por exemplo, nos esforços recentes, muitas vezes elas estão voltadas para dificuldades ou desafios das pessoas físicas. Sim. Né? Eu acho que esse é, diálogo nosso aqui toca num paralelo, por exemplo, com a liberação dos recursos do FGTS, que as pessoas físicas tiveram nos últimos anos. Né? Por que não o governo incentivar né, a liberação dos recursos das pessoas jurídicas? É uma mesma dinâmica, né? são situações distintas, motivos distintos que fizeram com que aqueles recursos estivessem fora. Né, do controle ou da posse, da seja das pessoas físicas ou das empresas, mas na essência é a mesma coisa, o FGTS é um dinheiro que uma pessoa física é, ao longo do tempo é, é, poupou, né, e o governo está naquele momento fazendo essa gestão, e os depósitos é a mesma coisa, As empresas colocaram aquilo para aquele fim e deixaram de poder é, manusear é, para outros fins, então a existência de uma liberação de um recurso do FGTS deveria ser motivo é, mais que suficiente para que as pessoas jurídicas pudessem olhar para os seus é, mundos e perceberem oportunidades como essa. Então, felizmente, já começou, né? isso que a gente fala aqui já vem sendo utilizado é, é, por literalmente milhares de empresas no Brasil, mas o que frustra, é, de alguma forma, enquanto cidadão, é que o número das empresas no Brasil está na casa dos milhões. Então, milhares de empresas ainda é um número muito pequeno e a gente se anima aqui, né, ao mesmo tempo que se frustra com o status quo, a gente se anima em quebrá-lo aqui, em mudar os próximos anos para que a gente possa realmente ajudar a ter uma injeção financeira relevante aqui nas empresas e diretamente no nosso país. é Eu acho que o exemplo do FGTS que você dá é muito feliz porque o
0: impacto que a gente teve na economia da liberação dos recursos do FGTS foi importante. A recuperação que a economia acabou tendo depois de um... É, de uma grande afundada inicial no início da pandemia, em grande medida, foi impulsionada por liberação de recursos do FGTS, que é um pouco o que a gente comentava antes. E acho que o outro paralelo interessante, que aí conta o que o, que o sistema de vocês é capaz de fazer, é o equivalente a recentemente que o sistema do Banco Central, Central fez, permitindo que pessoas físicas pudessem verificar se elas tinham recursos parados no setor financeiro
1: relacionado também, muitas vezes, a coisas que tinham acontecido há décadas atrás. Tá perfeito. Excelente ponto, porque para muitas empresas, realmente, a informação que a gente entrega é a informação de um fato novo. Né? Existem aquele grupo de empresas que opta por usar outras formas de garantia, mas por uma decisão própria, ela tem consciência daquilo que ela está em discussão, mas tem esses casos realmente é, bastante icônicos aqui de empresas que vêm acessar recursos que elas sequer tinham conhecimento, o que torna é, é, a beleza da ferramenta ainda mais interessante.
0: Léo, sensacional. Acho que, gente, acho que vale a pena você dar uma conferida no caso específico da sua empresa. Você está deixando o dinheiro em cima da mesa aí de bobeira, porque não vale a pena para ninguém. Léo, super obrigado fantástico, aprendi um monte de coisa aqui hoje e tenho certeza que eu não fui o único.
1: Obrigado a você, Ricardo, da nossa parte é uma satisfação enorme poder manter esse canal aberto, é, é, a penetração que o teu conteúdo tem com o teu público é realmente admirável, então parabéns pelo Obrigado. teu trabalho também, para nós é um motivo de muita honra estar é, tá podendo compartilhar um pouco do que a gente faz aqui, e a Junto Hoje lidera o mercado de seguro-garantia no Brasil com mais ou menos 20% no mercado de 3 bilhões de prêmio, mas que é muito pouco, né? mais uma vez, perto do tamanho que esse mercado pode vir a ter. Então provoco a todos a aprender mais sobre o seguro-garantia e acessar é, todas as nossas redes aqui, os nossos parceiros, para que possam estar em contato conosco. A gente está preparado aqui para poder atender a todos. Obrigado, Léo. Para mim é um prazer e uma honra poder trazer coisas que possam ajudar
0: você que está assistindo a gente de uma forma concreta e eu acho, espero e acredito que é exatamente o que a gente fez hoje. Muito obrigado.